0: De omgang. Dagelijks gaan we om met dingen van kerk en geloof. Met beelden, veronderstellingen, opvattingen over hoe te leven. Of we daar nu wat aan hebben of niet. Vandaag is het 7 februari. Fijn dat u luistert. Mijn naam is Jurgen van den Herik. Als je de clou van een mop weet, is er niks meer aan. Bij een boekbespreking zie je de recensent ook vaak zijn of haar best doen om niet te veel van de plot prijs te geven. Naar een voetbalwedstrijd kijken, terwijl de uitslag reeds bekend is... is weggegooide tijd en de moeite niet waard. Vragen die de tekst van een verhaal aan je stelt... zijn namelijk geen vragen meer zodra je de afloop van een verhaal al weet. Als je iets dat verderop in het verhaal verteld wordt naar voren haalt, als bekend... dan dood je alle vragen die het verhaal wil stellen... Dat is met Bijbelse teksten ook zo. Het hele Oude Testament wordt zo monddood gemaakt door mensen die al lang weten dat het in die teksten om Jezus Christus gaat, hun held. Maar ook in het Oude Testament zelf haal je alle vragen en elk appel onderuit door het zogenaamd beter te weten omdat jij de reeds kent. Een van de belangrijkste stukjes tekst in de Bijbel vinden we in Exodus. Exodus 2, vers 23 De kinderen van Israël zuchten voortdurend onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klacht. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En zo zag God de kinderen van Israël aan en God zette zich voor hen in. Het zinnetje dat ik bedoel is dit. God hoorde hun klacht. Niet God hoorde hun gebed, nee, God hoorde hun klacht. De Bijbel wil het niet over God in het algemeen hebben, en al helemaal niet over de God van de farao, die elke dag vroom bidt om meer slaven in zijn bedrijf en om maximalisatie van de winst. Slaven willen het hebben over wat zij, slaven, bedoelen als zij het woord God gebruiken. Het is ook een God die het klagen van de slaven hoort en doof is voor de machten. Dat is dus niet de God waarvan Jan en alle man en Mien en alle vrouw meent dat hij bestaat. Het is een zeer buitengewone God die oor heeft voor het roepen en klagen van slaven. Die dat roepen helemaal niet bedoelen als een gebed, ze roepen vanuit de pijn, ze klagen over hun slavenbestaan. Ze lijden aan maatschappelijk onrecht. En Israël vertelt dus van een God die het ongerichte, onvrome, seculiere roepen van slachtoffers van maatschappelijk onrecht hoort. En dan lijkt te de denken: verdikken me nog aan toe, dat kan ik niet verdragen. En hij zette zich voor die slaven in. Slaven die nog geen idee hadden in het verhaal dan hè: van een God die hun kant kiest. Dat kon ook helemaal nog niet, want. Die partijganger van slaven had zich nog helemaal niet aan deze slaven in Egypte bekendgemaakt. Dit is namelijk Exodus 2 en pas in Exodus 20 spreekt deze God Ik ben, ik wil me aan jullie bekendmaken, ik ben die God die jullie bevrijd heeft uit Egypte. Dit boek Exodus is een meesterstuk van Oosterse vertelkunst waar alle andere godsdiensten een algemene godheid poneren... die boven de partijen staat... maar in dat boven de partijen staan altijd min of meer... maar meestal meer... de kant van de machthebbers kiest... en medelijden heeft met de slachtoffers van die machthebbers. Daar vertellen deze kinderen van Israël van een bijzondere god... die niet zozeer bestaat, maar vooral hoort... en daarin nogal, laten we zeggen, selectief is... Hij hoort het roepen van de vluchtelingen in Moria, van de Oeigoeren in China, van de misbruikte kinderen in christendommelijke instituten, van daklozen in ijskoude sneeuw. Dat is een ongericht roepen, zonder duidelijk adres, maar vanuit een specifieke positie. Die van slaven en slachtoffers namelijk, van kleine en kapotgemaakte mensen die geen recht van spreken hebben dat roepen gaat niet aan hem voorbij en laat hem niet koud. Het zou goed zijn als prelaten en kerkvorsten en regeringen rond de reden van degene op de troon of presidenten die een bijbel voor de camera in de lucht houden, dat zouden beseffen. Maar dat zullen ze niet doen. En zo lang zal hun gebabbel in het luchtledige blijven hangen en hoeven ze van gebedsverhoring geen sikkerpitje te verwachten. De Bijbel is echt veel atheïstischer dan veel kerkelijke functionarissen waar willen of waar durven hebben. De God waarvan zij menen dat die bestaat, is namelijk geen levende. Als hij al oren heeft, dan hoort hij niet. En een mond, dan spreekt hij niet. En zo kan het gebeuren dat die hele godsdienstige folklore meer teleurstelling teweeg brengt dan die Joodse stem, die stem van kinderen Israëls, die Bijbel heet waar wil hebben. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.